0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mundo Cripto Feminino. Neste episódio, vamos falar sobre como começar em criptomoedas. Teremos participação especial de Guilherme Sanches, português, autor do livro Hodel the Book, e Luís Otávio, CEO da Cripto, empresa com foco na educação financeira em criptomoedas, a escola de Axie Infinity e muito, muito mais. E agora, vamos conhecer os nossos convidados.
1: Antes de me apresentar, é um prazer estar aqui. Obrigado à Cátia pelo convite. Luís, é um prazer também estar aqui na tua presença. O meu nome é Guilherme Sanches, eu tenho tenho 35 anos e sou natural de Lisboa. Sou entusiasta de criptomoedas aí desde 2017. Não aproveitei o bull market em 2017, portanto estou mortinho por aproveitar este ao máximo. Mas achei que nesse percurso... mais do que estás preocupado com o preço da Bitcoin ou com uh, o aumento do capital, interessava mais aprender sobre a tecnologia blockchain, uh, compreender qual era a diferença das diferentes criptomoedas, que classes criptoativas é que nós tínhamos, etc. E achei que podia partilhar um pouco desse conhecimento também com as pessoas, de forma a que elas pudessem então aprender um pouco mais e aproximar as pessoas deste ecossistema que nós tanto adoramos, não é? Pronto, essa foi a razão de eu ter escrito o RODL, Uh, o Rodle da Book, pronto, cá está ele, não é? O Rodle é um, é um livro didático, é um livro tranquilo, uh, está em Portugal, está no Brasil, uh, eu também está um pouco em todo o mundo, isso é, isso é engraçado. Um, e pronto, e nisto juntei também o podcast, o Rodlecast, que vai agora para a terceira temporada, e tem um website, alguns artigos escritos também, mas acima de tudo sou muito entusiasta e foco-me também em ajudar as pessoas a tirarem o melhor partido deste, deste mercado, essencialmente em adquirir e armazenar criptomoedas em, em
2: segurança. e Estamos no início.
0: Então, Luiz, queres te apresentar, uhum. apresentar os teus projetos?
2: Lógico, primeiro eu queria agradecer a, a conversa com vocês. Obrigado pelo convite, Cátia. Prazer estar com vocês aqui, tá bom? Bom, é, eu tive, igual o Guilherme, né? eu entrei no mercado em 2017. Acho que antes do... do foi maio, em 2017, mais ou menos... E, diferente do Guilherme, eu aproveitei a bull Marketing e depois eu vi todo o lucro que eu tinha feito. <risos> assim, é, e aí eu, eu, fiquei, eu fiquei muito bravo e eu falei, não, não aceito isso, vou entender esse mercado a fundo para nunca mais... Né, deixar isso acontecer com comigo e, e aí eu me apaixonei pelo mercado de cripto E venho né, desenvolvendo algumas coisas desde então é, E hoje a gente tem a Dux Que é uma empresa focada no... Fazer uma ponte entre o mercado tradicional uhum. e o mercado cripto uhum. é, E começamos ano passado estamos aí é um prazerzão estar é, tá com vocês aí Estou felizão de, de ver esse ecossistema desenvolvendo Essa ponte Brasil-Portugal tá, O mercado está bem, tá bem legal de ver Muita coisa acontecendo,
0: né? Eu queria começar, uh, neste momento estão muitas pessoas a chegarem ao mercado, um, qual é que deveria ser o primeiro conselho, primeira, o primeiro conselho que dão a essas pessoas que estão a chegar agora, que estão a começar no, no mercado das criptomoedas? Pode começar uh, com mim?
1: Luís, Não. se calhar arranca tu e... <risos> primeiro conselho... Uh... Aliás, tu já, tu, tu já pode ser considerado um bull market specialist Por isso, é melhor começar Está <risos> longe disso Vamos ver no
2: final desse bull market né? Depende muito do, 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 do resultado do final desse bull market Mas yeah. bom, eu acho que a primeira coisa é calma né A gente tem que, tem que ter responsabilidade para entender Que apesar da gente sempre falar que a tecnologia Tem um monte de coisa né? A gente acredita num, numa evolução do mercado como um todo E de várias disrupções é, socioeconômicas, é, a gente tem que entender que essas pessoas vêm porque o mercado tá, cres... tá subindo, né? O valor tá subindo e elas não querem ficar de fora. Então, a primeira coisa é calma. Eu acho que tem mercado todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Bitcoin não para nos últimos 12 anos, não deve parar nos próximos 12. Então, assim, você tem tempo para entender, para entrar, pra... E quanto mais se né, estudar. É calma e estudo. Então, é, antes de colocar qualquer dinheiro no mercado ou... ou a minha sugestão é essa, botar um pequeno valor e estudar mais do que você está colocando dinheiro, né? Acho que, é, essa é a primeira, tenho, primeira dica que eu tenho, né?
0: yeah.
1: uh, Não, eu, eu vou complementar apenas o que o Luiz está a dizer, porque eu sinto que é, é um pouco isso, né? Nós, nesta, nós estamos numa fase, numa fase do bull market um, que, apesar de termos vivido de forma diferente, nós os três já conhecemos bem, que é aquela fase da, da euforia, do FOMO, o fear of missing out, né? as pessoas atiram-se de cabeça, e outra das coisas que acabam por acontecer é, em vez de estarem preocupados em entender o que é Bitcoin, e depois, claro, continuar a estudar altcoins que, têm, que são projetos de valor, que têm uma boa narrativa, que têm uma boa equipa de, de programação, que fazem um bom marketing, tem têm uma boa comunidade, tudo mais. Há aqui vários pontos de análise fundamental de cada projeto, não é? Então, a primeira coisa que elas olham, ou têm olhado neste último mês, eu acho que foi tudo o que acabava imune e tudo o que tinha uma cara de animal. Tudo o que era um cão, um gato, um porco. <risos> uma autêntica quinta, um jardins zoológico, não é? E então, uh, eu acho que esse tem sido o primeiro problema. Por isso, eu acho que vou complementar aquilo o que o Luís está a dizer. E, e dizer que o mais importante é isso. É, ter, é haver uma preocupação de entender o que é, entender o porquê. Um, mas para aqueles que são muito ansiosos, pelo menos numa primeira fase, uh, preocupem-se em criar... contas em exchanges de qualidade, ou pelo menos aquelas que têm melhor conotação do mercado. Começarem também a estudar já o que é que é uma wallet e perceberem que se o nosso dinheiro está numa exchange, as criptomoedas não são realmente nossas, nós não somos detentores das private keys e, portanto, temos que nos preocupar em ter as nossas criptomoedas em seguranças numa numa wallet, idealmente uma cold wallet, mas pronto, não quero entrar aqui em grandes detalhes para já. E e também pelo menos focarem-se num top 10, top 20, vai, já, pronto, porque eu sei que na altura de FOMO é difícil, a malta quer comprar tudo e mais alguma coisa, mas pelo menos aí, e começarem a procurar o que é que são esses projetos, porque se eles estão num top 20 de capitalização, é porque são bons projetos, e então, seguem pelo menos aqui alguma pisada de bitcoin, não é? Esse tem que ser o foco principal. Depois o resto... Uh, e atenção, eu, eu diversifico muito por autocóides, por isso eu também não sou o melhor, melhor exemplo. Já, falamos,
0: mas, já falaremos disso.
1: Mas acredito nisso.
0: Uh, é queria queria per- perguntar, uh, e estamos a, falar neste, sim, estamos a falar neste momento de como começar. Estamos mesmo a direcionar para pessoas que estão a chegar agora no mercado. Quais são as principais vantagens, Luís podes começar por também, quais são as principais vantagens de... Investir em criptomoedas e investir em Bitcoin em particular. Quais, quais são as vantagens para quem está a chegar agora? E quais são as características do Bitcoin e das criptomoedas que te fazem continuar a investir uh, e que vês futuro uh, nas criptomoedas?
2: Tá, beleza. Bom, eu, eu tenho uma visão, uma tese assim é, de que, que a gente... Uh, como é que eu falo isso? Um pouco de biomimética, não sei se vocês ouviram falar dessa, desse termo, né? De que a gente tem que fazer, organizar estruturas, é, estruturas que se assemelhem com a natureza. E se a gente olhar, a sociedade humana como um todo, ela é centralizadora e não descentralizadora. Então, tudo que a gente faz, há anos e anos e anos, vem para centralizar poder, dinheiro, conhecimento na mão de algumas pessoas. Então, você vê, por exemplo, o modelo de faculdade. Como é que a faculdade começou, né? Era uma guilda que se juntava para falar a gente vai escolher quem pode deter esse conhecimento e quem não pode. E aí eu vejo que a gente expandiu o mundo em cima dessa centralização. Uh, e eu acho que o caminho natural é que os sistemas centralizados se quebrem e sejam descentralizados. E eu vejo em criptomoedas, primeira coisa, assim para mim, o mais importante é eu vejo que que está alinhado com o futuro. Se tem algo para acontecer no futuro é, nessa questão de descentralização, mesmo que seja difícil fazer isso, eu acho que as criptas vão ser Essenciais nessa descentralização dos sistemas humanos, então eu acho que isso é censorship resistance, né? Assim, uh, ninguém consegue tirar os seus bitcoins de você. Eu acho que eu não sei se vocês já tiveram algum episódio na vida de vocês onde vocês, vocês tiveram é, dinheiro é, recolhido ou, ou apreendido. E assim, é, eu acho que isso a gente nunca sabe o quanto isso é importante até isso acontecer. Então, eu, eu gosto bastante desses dois principais conceitos, assim. É, e eu também gosto da ideia de, de não depender de uma pessoa, né? Deixar, por exemplo, eu não sei hoje o nome do, do, do presidente de Portugal, né? Ou, enfim, mas é, não deixar... É o como, Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo. <risos> eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, né? Pelo que eu vejo de notícia, me parece que ele está fazendo Sim. um bom trabalho. É, eu, não, eu, não, eu, não, eu não gosto da ideia de deixar na mão, na caneta de alguém todo o meu dinheiro, assim, você vê, por exemplo, países como Argentina, Venezuela, esse tipo de país, é uma canetada de um político, ele não tá preocupado com você, ele não tá pensando em você e e você tá à disposição dele, então se o seu dinheiro estiver todo no mesmo lugar, em dinheiro fiduciário, em bens no, no mesmo país você está correndo o risco do país, né? E não sei como é, assim, em Portugal eu não vale tanto, mas o risco do Brasil é gigantesco, então para um brasileiro é bem complicado, você tá com todo o seu dinheiro em, em dinheiro fiduciário, dependendo da estabilidade política e econômica do, do e, Brasil.
0: Né? E até porque já aconteceu, faz agora 30 anos ou 40 anos, ou algo assim, faz 30, acho que foi 30 anos que fez agora, que houve efetivamente uma apreensão de... Do, de o presidente confiscar as poupanças de todo o mundo no Brasil, não é? Portanto, não é uma coisa assim tão distante para o brasileiro. Houve imensas pessoas que até se suicidaram porque, felizmente, ficaram sem as poupanças de uma vida. E, portanto, nós, jovens, podemos não ter passado por isso. Algumas pessoas passaram, viram os pais ou os avós a ficarem sem nada. Mas não podemos esquecer que os nossos pais viveram, os vossos pais né, no Brasil viram isso de perto e é um risco. Aqui nós, por exemplo, vimos a Grécia, agora faz poucos anos, 10 anos, 9 anos, a a não permitir que as pessoas retirassem o dinheiro do banco, que tinha um limite máximo diário. Portanto, é uma coisa que é real que nós, eu e o Guilherme, não vimos aqui em Portugal, mas que poderíamos ter visto. Houve um já houve, visto.
1: Já houve em Portugal alguns bloqueios do multibanco, mas não foi não, não, não se pode comparar aquilo que aconteceu em Portugal com aquilo que aconteceu com a Grécia, isto fala da Europa, não é? Ou mesmo Sim. a situação da desvalorização, da, desvalorização da, da Libra Turca, na Turquia também passou por um processo complicado, Uh, mas eu acho que aqui, o Luiz estava a referir, e ficou no Brasil, naturalmente, e o Brasil teve, assistimos o ano passado a uma desvalorização brutal do Real, foi uma coisa impressionante, uh, e isso afetou naturalmente o povo brasileiro, e há muitos outros casos uh, como o peso argentino, não é? Uh, eu acho que o caso da Venezuela, que também referiste Luiz é também um caso flagrante, Uh, e agir é que eu, provavelmente a Venezuela, a Argentina, são dois dos países que mais uh, que mais onde se, onde se observa uma adoção a criptomoedas maior especialmente Bitcoin, como é óbvio, por ser, por ser considerado uma reserva de valor, não é? Por ter aqui, apesar de ter uma natureza inflacionária na sua raiz, porque há uma emissão de moeda, essa emissão é cada vez menor e, portanto, acaba por ser, no fundo, um produto deflacionário. E, e se calhar, vamos ser muito mais felizes assim, muito mais protegidos e podemos, então, criar riqueza geracional uh, que nos vai permitir, então, ter uma vida melhor uh, para, para toda a gente.
0: Sem dúvida. Nós, os três, entramos nas criptomoedas em 2017, é engraçado ver que foi exatamente nessa altura, nesse ano, que nós e muita gente entrou. Um, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram quando entraram? Uh, não sei muito bem se investiram e pronto, apenas porque, apenas porque estava a subir, ou se estavam a pesquisar, Qual foi a
1: maior dificuldade naquele momento? A minha história é a mais rápida, certamente, porque eu eu aproveitei pouco, como estava a dizer há pouco, o Bull Market 2017, aliás, não aproveitei nada. (risos) Aproveitei para aprender e isso é, é, sem dúvida, a melhor riqueza que eu pude ter até até aos dias de hoje. Eu acho que a principal dificuldade naquele momento era... Numa primeira instância, quando tu tens um primeiro contato com Bitcoin, eu ouvi várias pessoas que foram falando de Bitcoin. E, portanto, quando tu começas a ouvir uma coisa várias vezes, tu tens que entender o que é, tens que ver o, é, o que é que se passa. Há uma trend, tu tens que começar a seguir para estar dentro do do barco, não é? para estar dentro do jogo. Isto acontece, uh, tecnologicamente falando, acontece com tudo, não é? Pronto. Uh, então, uh, eu acho que a primeira dificuldade foi falta de informação. eu não Eu tinha havia pouco conteúdo, ou o conteúdo que eu tinha acesso era difícil de ele perceber onde é que ele estava. Então, o Bull Market 2017 é o primeiro Bull Market que se torna um bocadinho mainstream, que não tem nada a ver com o Bull Market 2013, não é? E muito menos com o Bull Market que nós estamos a viver agora em 2021. Então havia pouca informação. Outra das coisas que eu sentia na altura era ainda havia poucas... Não é, não é que houvesse poucas plataformas, não é que houvesse poucas exchanges, mas devemos recordar que a Binance, que nós conhecemos hoje como sendo um colosso neste mercado, na altura estava a dar os seus primeiros passos, não é? Eu acho que o CZ Tem naquela altura... Três
0: meses, três para meses. Aí,
1: para aí, o CZ ela naquela altura... Foi
0: criada, ela foi criada em tinha... 2017.
1: Exatamente, exatamente. O CZ naquela altura ainda tinha cabelo. Então, <risos> foram anos duros para o CZ só desse ponto de vista, obviamente mas pronto, então a Coinbase a Coinbase tinha quatro ou cinco criptos, não era? tinha Bitcoin, Ethereum, XRP que na altura ainda era Ripple depois eu lembro-me de aparecer o Bitcoin Cash ah, e tinha Litecoin também tinha Litecoin Litecoin. tinha Litecoin também, pronto o ecossistema era muito diferente, não é? pronto, então o Kraken também estava numa fase muito embrionária, era muito arcaico E e juntamente com isto estávamos a viver uma euforia, principalmente na segunda metade do ano ou no último trimestre, que foi aquela euforia de muitas ICOs, então quem entrava pensava, pá, eu se calhar o melhor é eu comprar este token aqui que só vale um ou dois cêntimos e vou ficar rico num mês ou dois. E o que é certo é que, sei lá, 90% das ICOs era um buraco, era, há projetos que morreram completamente, e isto acontece constantemente. E é giro que hoje nós olhamos, e quando começamos a ver aqueles tokens de Binance Smart Chain, que, que, que toda a gente está louca, uh, tem muitas semelhanças com as ICOs daquela altura, não tem qualquer fundamento, aquilo é pump and dump, é hype. Então pronto, eu acho que nessa altura era a principal dificuldade. Ah, e mais, em português, O Brasil nisso é muito mais evoluído, mas eu vou deixar o Luís falar sobre isso, que acho que é mais a praia dele e ele consegue nos dar uma realidade melhor, não é? Mas no Brasil, tu tens muito mais uma ótica de crescer na internet. Em Portugal também, hoje em dia, já começamos a crescer também. Só como somos um país pequeno, é muito fácil combinar um almoço com alguém, um jantar, whatever, então perdemos aqui algum tempo. O Brasil percebeu rapidamente que para expandir, para, para atingir o Brasil ele tinha que entrar online e assim foi, não é? Portanto, no Brasil é muito mais evoluído neste aspecto do Portugal, muito mais e não havia conteúdo e essa foi a razão pela qual eu também escrevi o livro era para que tem que haver conteúdo em português em língua portuguesa porque há uma grande parte da população que não consegue, não sabe inglês ou tem mais dificuldade, então é uma oportunidade boa para que as pessoas possam evoluir um pouco mais. Pronto, desculpe lá se um pouco longo, mas acho que 2017 foi um pouco isto
0: Claro Eu queria fazer aqui também responder-te àquilo que tu disseste. Eu vivi no Brasil entre 2012 e 2016. Ah,
1: Pois é, já tinhas dito.
0: E a questão é que, quando eu cheguei no Brasil, eu deparei-me com um país extremamente tecnológico e avançado. Nós temos aqui na Europa a pensar que o Brasil é um país em vias de desenvolvimento, não é? Assim, temos essa visão um pouco mas a verdade é que quando eu cheguei ao Brasil em termos tecnológicos mesmo é muito mais avançado só para dar um pequeno exemplo eu tenho Netflix desde 2012 Porque em Portugal estava...
1: em Portugal Netflix é quase uma coisa a partir do Covid não é
0: a Netflix chegou a Portugal a primeira vez eu acho que foi 2017 eu já tenho Netflix Talvez. em 2012 eu tenho Netflix desde 2012 e já existia portanto Só para dar uma noção de como como é diferente, não é? Como o Brasil tecnologicamente é é bastante avançado, também porque é um país muito grande e as pessoas não conseguem ter acesso a determinadas coisas se não for a partir da internet. Então existe desde logo o comércio online. Luís, queres dar um pouco quais foram as tuas dificuldades e toda esta questão tecnológica do Brasil?
2: Olha, eu acho que, que a, a gente já tem corretoras sedimentadas aqui, vou falar a partir de 2017, que é onde eu tenho. Já tem, você já tem, por exemplo, algumas corretoras no Brasil que já estão desde 2014 e que tem uma usabilidade que te permite entrar com tranquilidade e comprar suas criptos. Assim. Você pega a diferença da uma Binance para uma, uma, uma das das, das três primeiras corretoras do Brasil, a Binance é muito mais complexa. Agora, eles até lançaram o Binance Lite, né? Mas, então, dificuldade tecnológica em si, eu não via muito, assim, pelo menos para mim. O que era um problema e continua sendo é o distanciamento das informações, da da qualidade do conhecimento que você tem acesso. O que que eu quero dizer com isso? No, da, da forma que eu vejo, no mercado tradicional de investimentos na Bolsa de Valores, você tem toda uma estrutura de governança que garante um mínimo de, de paridade de conhecimento. Né? Ou seja, um, um gestor profissional de, que mexe investimentos em Bolsa de Valores, ele tem alguns pontos percentuais, ou alguns pontos, ou algumas casas acima de conhecimento do que um investidor médio. Já no mercado Sim. de criptomoedas, o investidor que entende muito ele está anos luz de um um investidor que entende pouco, né? do investidor médio. E isso era um problema para mim no começo e continua sendo um problema, porque você vê muitos produtores de conteúdo empurrando alguns projetos que as pessoas não têm nem capacidade de analisar. Então, um problema para mim era eu ver que eu consumia conteúdo em inglês, eu vi um monte de gente falando sobre um monte de token de ICO. E eu não sabia analisar se aquilo ali era relevante ou não. Eu não conseguia fazer o parâmetro entre que, como, é, como analiso se isso é um bom investimento ou não. Uhum. É, então, acho que isso ainda é um, um, um problema. assim Eu, eu acredito nisso. É. Então, então eu, acho que esse problema. Assim, a dificuldade de, de saber que conteúdo vale a pena acompanhar ou que conteúdo não vale. Era um problema. Sim.
0: Eu acho que, efetivamente, isso ainda é um problema também. Acho que a há... Pessoas, eu costumo dizer que há três tipos de produtores de conteúdo nas criptomoedas. Aquelas pessoas que sabem muito e querem mostrar que sabem muito e, portanto, falam muito complicado e as pessoas que chegam ao mercado acabam por afastar, acabam por afastar essas pessoas porque elas veem uma linguagem bastante complicada e elas pensam, isto não é para mim. Depois há as pessoas que sabem pouco, infelizmente, e existem também para todos de conteúdo que sabem pouco, mas que querem parecer que sabem muito, então acabam por fazer, falar muito complicado. E às vezes falam e não dizem nada, não é? E depois queria que talvez no terceiro grupo estivéssemos nós, que somos pessoas que sabemos, que estudamos e que falamos simples para que as pessoas entendam e possam possam entrar e compreender as criptomoedas.
1: Eu eu, eu concordo contigo, mas também é preciso termos a consciência do seguinte, que é, obviamente que tu estás aqui a colocar um bocadinho o grau de dificuldade, ou o grau de conhecimento, só que isso também é uma medida complexa de medir, muitas vezes, não é? Claro. Eu acho que existem bons e maus profissionais em todas as áreas. No caso das criptomoedas, o que nós vemos é que nós... Temos pessoas mais focadas em IT, que têm um background de tecnologias de informação e, portanto, são aquelas pessoas que começaram na mineração, que têm muito conhecimento sobre o funcionamento dos protocolos, começaram a estudar de forma aprofundada blockchain como tecnologia, não porque é Bitcoin ou Ethereum ou outra qualquer, e obviamente que depois também são mais experts em algum tipo de linguagem, como... a a linguagem, o C++ e Solidity, ou seja, a linguagem de programação e depois também aquela linguagem que nos leva para algoritmos de consenso e as bases todas de protocolo. Do outro lado, nós temos aquelas pessoas que são os traders e há os wannabe traders também, (risos) que que são as pessoas que têm um background de mercados financeiros e que, assim que chegaram criptomoedas, ficaram doidas porque não há regulação, porque... Uh, as porcentagens de lucro são astronómicas volatilidade, então uh, eles ganham muito dinheiro aqui, ganham muito dinheiro aqui pronto, uhum. e depois uh, existe um leque pessoas que não têm nenhum background nessa área, eu incluo-me aí mas que apercebem que o segredo não é só isso nós temos que ter de tudo dentro da comunidade uh, e dentro deste ecossistema e portanto também é preciso haver um hype da comunidade, ou seja, as pessoas quando apoiam os projetos, nós sentimos que aquele projeto muitas vezes anda para a frente, porque tem uma comunidade por trás que apoia e não desiste da ideia original, uh, tens pessoas que, uh, enfim, partilham informação de forma fidedigna, uh, estou a ver aqui um comentário agora, por exemplo, do Alex Ferreira, que diz que os dados do Bitcoin são públicos, você não precisa de conduzir de pessoas A ou B. Uh, em todas as áreas há, há, há conhecimento gratuito. Se eu quiser aprender a ser chefe de cozinha, eu posso ir para o YouTube e, fazer, e, e procurar vídeos de chefe de cozinha, não é? Mas se eu quiser ser um, um verdadeiro chefe de cozinha, se eu quiser aprender a ser um chefe de cozinha, e se eu quiser arranjar trabalho num restaurante, ou criar um restaurante, ou o que seja, de forma profissional, eu vou ter que me formar e eu vou ter que procurar mais base. E eu não estou a dizer que a internet não é válida hoje. É muito válida hoje. Mas lá porque um conteúdo é público, Não quer dizer que nós o compreendamos. O white paper do bitcoin é público e digo já que 99% das pessoas que já ouviram falar de bitcoin e que têm bitcoin nunca leu o white paper da bitcoin. Nunca. E por isso dizem, ah, o Satoshi era isto, o Satoshi era aquilo. Não fazem puta ideia do que estão a dizer. Então não é porque alguma coisa é pública que que os criadores de conteúdo não são válidos. Isto só para dar aqui e uh, eu não estou a puxar aqui a brasa à sardinha, é só para dizer que uh, concordo com a Cátia e, e, e acho que é bom que haja pessoas que criam conteúdo porque ajudam muita gente e não prejudicam ninguém, a não ser aqueles que querem ter um propósito malicioso por trás, né Então no Brasil há uma frase muito conhecida, o uh, Luís já vai-me ajudar, que é o chamado Piramidão, né Piramidão. Yeah. E essas pessoas, sim. Essas pessoas é horrível, pai. É, é... Mas pronto, Luiz, tu tens,
2: de certeza, mais histórias para contar sobre este tipo de coisas. Cara, o Brasil é o Brasil é o pior, pai. Nunca... Assim, eu sei que eu entendo contexto, porque aqui a gente tem... Você pega a Bolsa de Valores, não tem 4, 4 5 milhões de pessoas num país de 220 milhões. A gente tem um abismo social aqui no Brasil yeah. absurdo. Então, assim, muita gente se aproveita desse desse modelo e, e desse, desse dispari... dessa... Nessa... Desse tamanho de, de desinformação para aplicar golpe. Eu não sei como é que é o contexto fora do Brasil, mas no Brasil nunca vi. Assim. É, parece que é, isso aqui é a cultura brasileira, a pirâmide é pior do que o Egito aqui, sabe? Tipo, todo Sim. mundo, toda hora, <risos> que a cidade tem a sua, todo mundo vem. É complicado, realmente.
0: Eu ia falar exatamente disso, que é o facto de muitas empresas se aproveitarem do Bitcoin, nomeadamente, porque é mais conhecida de se aproveitarem do nome do Bitcoin para enganar pessoas, não é, fazer fraudes. Como é que nós podemos verificar se a empresa em que investimos é séria ou não? Podes começar, tu, Luís, que já estavas a falar exatamente sobre isso.
2: Tá, eu vou, vou só, só para voltando na pergunta anterior, na questão do, do comentário do Alex sobre, sobre os dados, né? É, eu acho que mesmo a gente a gente tenha acesso a dados todos da blockchain mas vou pegar, por exemplo, o Glassnode, tá? Voltando naquela questão da, da, do, do abismo que a gente tem de quem entende desse mercado e quem Peixes. não entende. Cripto é como se fosse um... Você pega um monte de mercenário e bota num país sem lei. Porque aqui a gente tem fundo, a gente tem investidor grande, a gente tem país operando, sabe? Tipo, é, governos é, é verdade E você bota todo mundo disso num lugar que não tem absolutamente lei nenhuma. Então, assim, você está entrando nesse mercado, cheio de gente aí que tem muito conhecimento, muita tecnologia, muita gente por trás, e esse cara quer o seu dinheiro. É é de você que ele ganha, sabe? Quando ele está vendendo no topo, ele está vendendo para você. E aí, por que eu estou falando isso? Porque você pega o acesso aos dados do Bitcoin, por exemplo, a Glassnode. O o, o Professional da Glassnode, que eu acho que é o mínimo que que uma empresa que investe em cripto, que mexe com cripto, tem que ter, ela custa 800 dólares por mês. 800 dólares por mês é mais do que o portfólio de 95% das pessoas em cripto. Então, é, é, é assim, <risos> você, Exato. você pode entrar na blockchain lá, caçar os blocos, fazer sua pesquisa, mas você não Sim, consegue mas... ter acesso aos dados, por exemplo, igual você tem na bolsa de valores. Você tem um lugar onde as, as empresas é, vão colocar os dados ali de forma compilada e se você estudar aquilo ali tiver tempo, você consegue desvendar. Mas aí, bom, como que, como que eu vou pensar? Alguém me aproximou de mim com uma, com uma oferta de investimento. Como que eu, que eu julgaria se aquela oferta é boa ou não? E eu não vou, não vou falar de um projeto, porque falando de projetos, a gente vai entrar em outra análise que é um pouco mais complexa. Mas alguém chegou para você e falou: Ó, eu estou numa empresa e eles pagam X por cento por mês, por dia. Primeiro, primeiro, primeira coisa, se alguém te garantir rentabilidade nesse mercado. 90% de chance de ser golpe porque não tem garantia de rentabilidade nesse mercado, a não ser protocolos de DeFi, de stablecoin de, de liquidez e mesmo assim não é, não é um, um, 100% né, certo do que vai vir é, tem os riscos então esse primeiro ponto, te garantiu, já levanta uma orelha aliás, antes disso eu, eu sinto muito falar isso, mas assim quando você estiver lidando com o mercado de cripto considera de antemão que todo mundo quer te roubar parte desse princípio. A pessoa te procurou no Instagram, falou com você, tá? Tipo, como que essa pessoa quer me prejudicar? Parte desse princípio. E aí, se você não achar nenhuma forma clara de que a pessoa quer te prejudicar, avança nisso. E aí, bom, CNPJ, pega o CNPJ da empresa, se a empresa tiver CNPJ, pesquisa o CPF dos sócios na internet, pesquisa em canais aqui, a gente tem o Reclame aqui, que é uma plataforma grande que reúne feedbacks de empresas, então você pode achar algumas coisas lá, se a questão for maior, é é, mas, um mas mesmo assim,
1: assim Luís, é, independentemente de é de empresas ou não, e, e tu de certeza que sabes também, há empresas que têm número, ou número contribuído, social, tudo. E aquilo é golpe na mesma. Aquilo é golpe uhum. na mesma. Uhum. Uh, e eu, eu, se calhar, agora, pegando um pouquinho no, no, no que o Alex estava a querer dizer, eu, eu sinto que é mais. Tu tens a capacidade publicamente de ir analisar quanto mais estudares, uhum. e, e acho que o conselho para as pessoas é. E eu digo isso no livro, numa primeira fase, tu não precisas de ninguém para, procuras procurar informação, não precisas de ninguém para comprar e guardar criptomoedas, não precisas de ninguém, não é? Então as pessoas se aprenderem, claro, eu não estou a dizer que não pode haver bons projetos, bons produtos, bons serviços de empresas que têm de facto um objetivo genuíno e justo de ter um negócio e que são verdadeiras, eu acho que isso acontece, ou seja, e o Luís estava a dizer, 90% é golpe, mas há uma porcentagem pequena de de bons protocolos que funcionam bem, em DeFi principalmente, mas aquilo que interessa é que de facto nós sejamos autónomos, sejamos livres de ter o nosso dinheiro como nós quisermos e não precisamos da ajuda de... ou seja de outra pessoa para nos dar o acesso, não é? Desde que nós aprendamos a criar uma conta no exchange ou ou transacionar peer-to-peer e depois ter uma wallet, idealmente uma cold wallet, pronto, isso é outro tópico para guardarmos o nosso nosso dinheiro.
0: Porque as pessoas pensam as pessoas pensam ah, preciso, são abordadas por pessoas ou empresas a dizer, ah, invista comigo eu dê-me o seu dinheiro que eu coloco e a pessoa pensa ah, como é tão difícil de investir, é um mundo que eu não entendo nada, então tenho aqui um terceiro para me ajudar para para simplificar para que eu não tenha trabalho, por assim dizer a ir buscar o caminho certo, e aí quando as pessoas são abordadas por por essa terceira pessoa, aí sim é quase garantido que que é golpe, porque as pessoas não precisam dessa terceira pessoa para investir e é um pouco por aí
2: é cripto. O objetivo de cripto é tirar o risco do terceiro, né? Então é sempre exatamente é tirar o risco do terceiro. Então você está entrando no mercado onde o objetivo é tirar o risco do terceiro através de um terceiro que traz risco. Porque bom, é, básico de investimento é né? todo investimento tem um risco. E aí se a pessoa te garante um retorno, o risco está na pessoa, né? Sempre procura onde está o risco disso. E aí se, se não parece ter risco, o risco é de quem está te oferecendo aquilo, né? Então, assim, é Sério? um conceito básico <risos> também. Complicado. Mas... Depois de...
0: Compl...
2: Desculpa, pode continuar. Não, não terminei, a ideia,
0: terminei a ideia.
2: Não, era só... Eu até esqueci o que eu ia falar.
0: <risos> não, eu ia dizer. Depois de, de, então, investirmos, não é? Já falámos aqui dos riscos, etc. Uh, a ideia é criar uma conta numa exchange, não é? E uh, transferir o dinheiro, comprar as suas criptos. Depois de algum...
1: Até é céu, já algum... agora... A ideia é criar a conta do um exchange, porque hoje em dia é um processo facilitador, não é? Sim. Idealmente, era como o Luiz estava a dizer, idealmente não existe o middleman, não existe o terceira entidade. Então, nós trocaríamos criptomoedas entre nós, ou, ou com exchanges descentralizadas, mas pronto, isso é outro tópico. Eu acho que para quem está Sim. a começar, a, a criar a conta no exchange a, é, um, é um mal necessário, vá.
0: Aproveito também para dizer que este evento tem uh, patrocínio de duas P2P, não é? Portanto, são uh, duas hipóteses de comercializar, uh, comprar criptomoedas diretamente de, um, de uma pessoa, tal como a uh, Satoshi falava no 8 uhum. um, Depois de investir, a ideia é uh, transferir para uma carteira, tal como o Guilherme já falou, uh, seria ideal transferir para uma carteira. Ainda há muitas pessoas que deixam dinheiro na exchange. Qual? Ainda, ainda, ainda estes dias fui abordada por uma pessoa que me disse que vai comprar um bitcoin, mas que tem receio, um bitcoin completo, mas uhum. que tem receio de transferir para uma carteira. Tem medo de perder nessa transferência. Um, com, o que é uma carteira? Para que é que serve? Por que é que é importante não ter o dinheiro na exchange?
1: Tá. Uh, queres avançar, Luís? Pode ir lá.
2: Vai, vai lá, pode ir vai lá.
1: Não, não. Uh, porque é que é importante? É um pouco como eu estava a falar, eu, eu há pouco, uh, acho que já todos falámos um pouco disso, não é? Que é, o Luiz ainda agora estava a referir a questão do risco e do terceiro elemento. E é isso mesmo, é um risco. O facto de nós deixarmos as nossas criptomoedas no Macchange um, faz com que nós, não, nós, efetivamente, nós vemos os números na plataforma, eles estão na nossa conta aqui entre aspas na nossa na plataforma no nosso perfil, mas na realidade aquelas criptomoedas não abandonaram a exchange a, a wallet da exchange, não é? portanto todas estes, estas criptomoedas estes tokens estão dentro da wallet da exchange e portanto só quando nós fazemos uma transação na rede na blockchain e exigimos à exchange que nos ou seja que informamos que queremos retirar os nossos tokens ou as nossas criptomoedas, aí a exchange, obviamente, não vai negar e, então, vai nos cobrar uma taxa, obviamente, não é? Muitas vezes essa taxa também é cobrada porque eles também têm que assumir a taxa de rede, portanto, também é um processo normal e acredito que... e acredito não. Eu também tem uma pequena comissão porque eles preferem mil vezes ter criptomoedas do lado deles do que do nosso. Uh, ah. E, então, uh, nós, nós, o risco é a exchange poder ser aqueada Se a Exchange for aqueada, a Exchange é um alvo muito maior do que uma pessoa singular, não é? A Exchange tem milhões e bilhões de de ativos lá armazenados. Portanto, a probabilidade de haver um hack à Exchange é muito comum. Ainda agora este ano tivemos um hack à Hotbit, o ano passado tivemos um hack à Qcoin, no início dos dias, já levou em 2018, tivemos um hack à Binance, portanto, e, e acho que já... Quase todas as exchanges foram foram hackeadas. Pronto. Outra das coisas é o facto de estar num exchange e nós estarmos constantemente a mexer. Podemos correr o risco se não tivermos algumas camadas de segurança, principalmente aquelas pessoas que não querem... definem só password, mas não querem ter confirmação de acesso por e-mail ou com o two-factor authenticator com com o Google Authenticator ou com o Audi, Mesmo por SMS é menos recomendável, porque... Se tivermos um bom hacker, ele também consegue clonar o nosso cartão, então, pronto. Há aqui todas umas barreiras de segurança que temos que ter algum cuidado e que são são um ponto de fragilidade na nossa abordagem ao ao mercado. E, portanto, a wallet é um caminho mais seguro e também não pode ser qualquer wallet, não é? A wallet tem que ser, idealmente, uma cold wallet, gravar, inclusive, em metal, se começarmos a querer aprofundar muito este tema, a, a nossa chave privada, Ou ou a seed phrase, não é? Que no fundo é uma desconstrução da chave privada. 24 palavras aleatórias para nós podermos recuperar a nossa wallet em qualquer lugar do mundo. Mas pronto, eu acho que é um pouco isto, não é? Luís, se quiseres complementar, força...
2: Não, eu acho que você falou tudo, tudo. e assim, é, eu acho que o maior, maior questão das pessoas têm, vamos dizer, você entrou em cripto e comprou, ou antes de cripto, as pessoas têm essa assim, insegurança de fazer essa transferência mesmo, e eu entendo, você vai ver, você vai ver no desenvolvimento da tecnologia com, conforme os anos, né e quanto mais dinheiro entra nesse mercado, quanto mais instituições, quanto mais desenvolvedores, melhor fica a usabilidade. Então eu, eu, eu vejo que daqui a um tempo a gente vai ter uma, uma maneira de transacionar essas criptos de carteira para carteira, muito mais uh, user-friendly, né? Porque, pô, é. não é. Assim, beleza, 24 <risos> palavras é tranquilo. Mas pega uma chave, uma chave pública, uma chave privada, vai é, assim, é bem mais complicado. E está simplificando. Então, é, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de... É, quem está entrando no mercado, tem que entrar, entender no mercado que, que você precisa de, de estudar. Você precisa de estudar para entrar nesse mercado. Não tem como. Ou se, é, então, é, menos preguiça mental de algumas pessoas, de poxa, vai em um ou dois, três, quatro influenciadores. Você tem três pessoas aqui que estão em cripto. Você entra no perfil delas, manda uma mensagem. Você pode me indicar um vídeo para eu aprender a fazer isso? Se a gente eu não tiver de conteúdo, aí a a, a <risos> Bom, tá aí, sim. E mesmo que não tivesse, a gente, o, o mercado cripto, você vai ver que a gente é uma comunidade muito mais aberta do que outros mercados. Então, se qualquer é. pessoa me procurar, ou oh, você pode me, me indicar alguma coisa? Eu vou, se eu não tiver é, ensinar alguma coisa para essa pessoa, se eu não tiver esse conteúdo já pronto, eu vou indicar. Olha, vai no perfil dessa pessoa aqui. Essa pessoa é confiável, então, assim é querer. É querer você c- c- está no mercado onde você pode duplicar, triplicar, quadruplicar, múlti- fazer múltiplos no seu dinheiro ao longo do tempo. Então, pô, é se esforce é, de maneira a, 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 a justificar esse. esse, esse... É. Esse lucro, né? Então é isso, assim. Acho que... claro. E já agora deixamos só complementar aqui o
1: seguinte, eu prometo que é rápido. Eu depois começo a falar e falo muito. <risos> que é o Alex há pouco, ele também estava a dizer que um, ele estava aqui Ele, ele chegou aqui uma, um momento em que ele disse investidor, não, apostador. E, e eu acho que isso é importante para complementar aquilo que o Luiz estava a dizer também, que é uma grande parte das pessoas. Para já não sabe o que é que é investir e não sabe também o que é que é especular. São coisas muito diferentes. E mesmo que faça uma coisa ou outra, a maior parte das pessoas não se se tem preocupado em entender o que é que tecnologicamente nós podemos conseguir com criptomoedas, independentemente de ser só no sistema de pagamentos, pode ser com IoT, que é a Internet of Things, pode ser com com, sei lá, projetos de, de, de rastreamento de produtos, de serviços, pode ser aqui uma panóplia de coisas, finanças centralizadas, etc. E as pessoas não se têm preocupado em aprender. Eu acho que nós temos um papel importante aqui, é pelo menos facilitar o acesso a essa informação. Pelo menos nós, como criadores de conteúdo, facilitamos o acesso a essa informação. Uh, e as pessoas estão mais preocupadas em ganhar muito dinheiro e enriquecer, porque, enfim, a verdade é como o Luís de há pouco, temos uma pressão muito grande por parte dos Estados e dos governos, e dos bancos centrais, principalmente, que estão a imprimir nota, (risos) moeda financiária, como se não houvesse amanhã. Então, a inflação está aí à porta e isso já se começa a assistir em muitos produtos. E, e, enfim, era só este complemento. Hum,
0: Guilherme, o teu livro chama-se Oddle the Book. Hum, Queres explicar o que é que é O que é que é ser Odler? E também, quando se, quando se pensa em hodl moeda, qual é que é o prazo uh, temporal que deveria ser, ou que vocês fazem no, uh, pessoalmente? Quando se compra uma moeda, é para curto, médio ou longo prazo? E, com, e o que é que significa curto, médio ou longo prazo?
1: Uh, eu acho que vou responder à primeira parte da pergunta, a outra parte vou deixar para o Luís tem mais experiência neste mercado do que eu. <risos> É não, mas eu acho que, eu acho que, bom, antes de mais, HODL é uma expressão específica e concreta, particular, do mundo das criptomoedas, não é? Foi o Gamecube, num fórum, era um rapaz, num fórum, em 2013, que... Um, estava
0: bêbado.
1: Estava bêbado, ele queria dizer que uh, Bitcoin estava num dia de queda, então ele estava a perder dinheiro, então ele, ele, o que ele queria dizer era, hold your coin, ou seja, não vendam as vossas moedas porque vocês... É, é, isso vai voltar a subir e tal. E então, como estava mesmo, escreveu o hodler. Pronto, então a expressão de for, passou de hold your coins um bocado para hold on for dear life, não é? Para a vida, ou seja, eu acho que o verdadeiro hodler é, por exemplo, pessoa, sei lá, são pessoas, sei lá, como cá em Portugal temos o Fred Antunes, por exemplo, são pessoas que nunca vendem Bitcoin, ok? Nunca vende Bitcoin. Eu não tenho uma estratégia 100% hodler e acho que não há aqui uma timeline concreta. Até porque nós temos várias formas de conseguir acumular maior quantidade de Bitcoin. E isso também me interessa. E essas estratégias muitas vezes levam-nos aqui a um caminho um bocadinho mais de trading, por um lado, e por outro também a diversificar em altcoins, onde nós vejamos que há aqui um potencial de crescimento superior ao da Bitcoin, para que temos maior quantidade de Bitcoin no futuro. Uh, numa primeira fase é mais fácil pensar em dólares, não é? Ou em euros. Mas, e eu também acho bem que nós tenhamos um pequeno prémio e aproveitemos esse dinheiro para mudar um pouco a nossa vida, mas só o facto de nós somos detentores de Bitcoin a longo prazo uh, e termos acesso a Bitcoin hoje, uh, nós devíamos sentir gratos e devíamos aproveitar a oportunidade para, de facto, acumular o máximo possível porque no futuro vai ser muito mais complicado. E havemos de chegar ao ponto em que já não falamos de Bitcoin, mas sim falamos só de satoshis, não é? Que é a unidade medida da, da Bitcoin. Pronto, então, eu, eu acho que não há aqui um prazo limite. E dá... O padrão
0: Bitcoin.
1: O padrão Bitcoin, que é um ótimo livro. É um livro mais de macroeconomia e o meu é um guia, é um guia introdutório, básico, mas o padrão Bitcoin é claramente um livro fantástico. mais denso, mas muito, muito importante e então eu sinto que é um pouco isso Rodler não há um prazo limite pronto, mas Luís partilha um pouco eu não tenho aqui uma timeline definida para mim, quero aproveitar o
2: market mas também tenho objetivos de longo prazo, claramente claramente lógico, assim eu acho que que, que essa essa pergunta vai muito da pessoa começar a entender o perfil dela mesma sabe, vamos lá você não entende, você não, nunca fez trade na sua vida, nunca operou o mercado, sei lá, vou dizer, entrou no mercado de cripto e nunca, nunca teve, nunca operou em bolsa de valores, não entende de investimento. Você tem que ter autoconsciência para saber que se tentar fazer qualquer coisa nesse mercado pior ainda, você vai tomar ferro, vai perder dinheiro, vai perder bitcoins. Então assim, eu acho que o primeiro passo é a pessoa entender o, o perfil dela. Bom, olha, isso é muito sensato em relação a isso. Eu não entendo esse mercado, eu não entendo o que é. Eu gostei de Bitcoin, eu li sobre, entendi, faz sentido, mas eu não sei operar mercados financeiros. Compra, você tem estratégia, tem algumas estratégias, né? Deixa deixa eu dar um passo para trás né, sobre isso. Eu acho que a primeira forma de de você, de proteção nesse mercado, é o hold mesmo. É assim, você vê uma queda de 50%, respira, senta em cima da sua mão, deleta o aplicativo da, da corretora, deleta o aplicativo, passa uma semana sem ver, vai, vai tomar um ar. É isso, assim. primeira primeira segurança desse mercado é você não se deixar, não deixar com que esses, esses mercenários que eu digo que andam no mercado, essa galera que manipula e que conduz as pessoas no mercado, cheguem até você. E eles só tem como é. chegar em você se vender seu Bitcoin. eles só é, te o controle im- emocional, vender. né, Luiz? Controle emocional. Certo. É. Exatamente. E aí vai de alguns, é, uh, vamos dizer, você c- 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 acabou de entender que Bitcoin é tecnologia válida e que você acredita que ele pode a longo prazo se valorizar. Calma, sabe? Bitcoin vai estar tá aí pelos próximos 20 anos, eu acredito, 50, 100 anos. Você tem tempo para acumular, tem várias formas, por exemplo, é, no Brasil tem alguns cashbacks de cartão que você pode usar o, o cartão de crédito e receber cashback em Bitcoin. Então é uma forma de acumular tem aplicativos, softwares, corretoras ou pessoas que você pode marcar datas específicas e comprar pequenos volumes. Então, se você só fizer isso, compra 50 reais, 20 reais, 1 euro, 10 euros por semana, por mês e fica fazendo isso durante anos. Com certeza você vai ter um resultado é, positivo a longo prazo. Então, entendendo. É, já agora é o Luiz, perfil, sopa, assim, é? É, é, sopa, é
1: muito comum assistir a. À... Aquela estratégia mais comum é DCA, não é? O DCA, não é? O Dollar Cost Averaging é uma estratégia muito conhecida nesse sentido. E e há cada vez mais pessoas a adotar uma estratégia, no caso de Bitcoin, não no mercado inteiro, mas no caso de Bitcoin, ter isso, estás a dizer, mensalmente, uma quantia que vai para Bitcoin todos os meses. Ou seja, é verdade que o teu preço médio vai aumentar à medida que o preço da Bitcoin sobe, mas o teu investimento está sempre a valorizar não é Sim. ou seja então tu estás a ficar sempre mais rico ou pelo menos a, a não ficar tão pobre
2: <risos> é, e assim é, a gente tem que entender também que a gente tem movido basicamente assim é, em alguma frequência por dois sentimentos né que é medo ou ganância então você tem que entender esses momentos do, do mercado entender o mercado e se entender para não deixar nem que o medo nem a ganância é, te tome em conta de você você pega às vezes alguns Vou voltar na questão de pirâmide financeira. Às vezes você vê notícias aqui no Brasil de gente que tem que coloca 20 milhões numa pirâmide financeira e gente que bota 2 mil. E aí você fala, cara, o cara que tem dois mil reais para investir caiu no mesmo erro do cara que tem 20 milhões. Só que é a mesma linha, né? Um é ganância e o outro é, assim, o cara quer ter uma mudança rápida de vida e o outro quer ganhar mais. E esses sentimentos são o que te destroem nesse mercado. Um, caiu, está com medo, vende, e daqui a pouco ele dispara para cima de novo e você está vendido. É, então, é, ganância ou ele começa a cair você quer operar para ganhar mais Então, assim, é um mercado onde, que recompensa a calma Recompensa é, a, o espaço de tempo com que você faz as coisas Então, eu pensaria bem nisso, assim, sabe? Quando tivesse falando de, de segurança, de acumular a longo prazo é. Tenta identificar o sentimento que está te guiando E se for medo ou ganância, para e não faz o que você estiver pensando em fazer Porque vai dar errado Falando em
0: ganância, um... Temos aqui a questão que o, que o Guilherme também falou logo no início, que é as pessoas investirem em altcoins principalmente naquelas que efetivamente não, não, não têm projeto, uh, que, que sobem 100% em um dia e caem 300% no outro. Uh, qual mas, é tem que é, bom, vocês...
1: mas tem bom, normalmente tem sempre um bom, um bom design no boneco e tem sempre bom marketing sem dúvida como é que vocês veem
0: a diversificação da carteira como é que o Guilherme falou há pouco no top 10, top 20 qual é a vossa estratégia ou pelo menos a estratégia que vocês recomendam para quem está a chegar agora e que ainda tem pouco conhecimento no mercado
2: queres arrancar Luís? posso, posso sim Uh, primeiro se você não tem muito conhecimento no mercado não diversifica em nada a não ser Bitcoin talvez Ether sabe Ether se você tiver um pouquinho entender um pouquinho mais é, isso, esse é o primeiro passo assim se você não entende o porquê daquele projeto porque como é que ele se você não consegue analisar aquele projeto está é dependendo da análise de outra pessoa para comprar ou vender que ali, larga a mão disso primeiro passo E aí eu acho que essa essa, essa é a primeira questão que eu falaria, assim, se você não entende, não pega um vídeo no YouTube de três altcoins que vão explodir e aí vai, corre na Binance e compra aquelas altcoins, porque a chance de dar errado é muito maior que dar certo. E assim, sempre que eu eu vou diversificar em altcoins, eu vou vou confessar assim, eu eu gosto bastante, eu, eu gosto e entendo que eu sou bom em achar projetos, estudar fundamentalmente projetos sabe? Eu gosto bastante de diversificar. Eu acho que assim, eu acho que a gente junta, né, Bitcoin e altcoins, e dentro dessa cesta que a gente chama de altcoins, tem um monte de projeto que tem potencial para causar uma disrupção gigantesca em vários segmentos do mercado tradicional. Então eu gosto pessoalmente de diversificar e acho que a gente tem boas oportunidades. Mas eu penso sempre antes de comprar uma altcoin, é, se se ela cair 50%, eu vou continuar com ela na minha carteira. Se hoje ela cai 50%, 60%, 70%, eu ia comprar mais, sabe? Então, é, eu entendo o suficiente do que, que ela se propõe a fazer e da possibilidade que ela tem de real de fazer isso para continuar comprando ela numa queda, porque o Bitcoin é muito volátil. Assim, Hoje ele foi em 30 mil e ele puxa o mercado, o mercado vai todo com ele. Ele foi em 30 mil, já voltou para 38. Podia ter acabado, o, o, não sei se acabou também, é, o mercado de alta e a gente ter que amargar Bitcoin a 12, 15 mil dólares por, pelos próximos 2, 3 anos, com uma altcoin que você comprou talvez a, sei lá, 40 dólares e vai ter que segurar ela a 10, 8, <risos> 7 dólares durante 4 anos para ver talvez ela voltar. E eu penso sempre em, vou, esse projeto, se a gente entrar num, num bear market eu tiver que segurar ele e continuar comprando ele durante 3 anos, eu acredito nele suficiente? Então, esse é o meu portfólio de hold. Então, eu, eu penso sempre nisso. É basicamente isso, assim, para pensar em altcoin. Yeah. E se a gente quiser falar de como analisar altcoin, aí é, é um longa história, né?
1: É, é e é uma história bem diferente. Um, eu, eu, pronto, eu, eu partilho um pouco do que o Luiz disse. Acho que há aqui vários pontos, não é? Um, então, que nós temos que ligar. Em primeiro lugar, cada um de nós tem que perceber qual é um, o seu perfil de investidor. É? o seu perfil de risco, o seu perfil de investidor. Uh, se tem uma abordagem mais conservadora, se tem uma moderada, se é mais agressiva, etc. E o principal problema, numa primeira fase, é que as pessoas têm uma literacia financeira muito fraca. Nós não fomos habituados a pensar por nós próprios, nem fomos habituados a pensar que o dinheiro é uma ferramenta que nos permite gerar mais dinheiro, mais riqueza. Nós estamos habituados a pensar que o dinheiro é a roda do rato. Não é? Nós temos que trabalhar para outros e se correr bem ganhamos dinheiro. (risos) E não é assim que funciona, ou não é assim que devia funcionar. Mas isso faz parte de uma estrutura centralizada e de manipulação, uma estrutura com poder, que tem poder de manipular. Pronto. Portanto, o primeiro passo tem que ser a literacia financeira, na minha ótica. Até porque se não soubermos poupar, também não vamos saber investir. É impossível. Ok? Pronto. Depois, obviamente que eu adoraria dizer que as pessoas só devem comprar Bitcoin, Uh, e só, e só uh, eu, eu acho que elas devem aprender primeiro sobre Bitcoin mas sim, numa primeira instância em caso de dúvida, compra Bitcoin e não faz mais nada <risos> é mais seguro é mais seguro e depois há pouco a Silvia estava aqui a fazer um comentário a dizer que uma descida uh, uh, houve aqui, perdeu imenso ela só, ela, se quiseres complementar Cátia, ela só perde se se vender não é?
0: Uh, eu ia, ia pegar exatamente, estava a deixar-vos a terminar, para pegar exatamente isso. Um, é porque é tentador ver um altcoin subir, uh, por exemplo, 900% em poucas semanas, não é? como vimos aí algumas, um, e dizer, e não entrar, não querer entrar, não dizer estou a perder dinheiro, vou comprar. Só que a questão é que quando o Bitcoin cai, enquanto o Bitcoin cai. 40% ou 50%, essas altcoins caem 90% ou 80%, não é? É, mas não, não,
1: mas não esqueça-me o seguinte. As... Força, força, desculpa. Termina, termina. Não,
0: e, e as pessoas ficam um pouco desesperadas porque vêm o seu dinheiro na, na conta da exchange ou na carteira a reduzir, a reduzir e pensam isto é uma bolha, isto não serve para nada, eu vou retirar o meu dinheiro mas
1: se elas... Aí é que está o primeiro problema. Se elas acham que é uma bolha, se elas chegam a esse ponto, é o que o Luís está a dizer. Se elas não têm capacidade de aguentar uma queda dessas, é porque elas não estudaram o suficiente para entender o que elas estão a fazer. E esse é o primeiro problema. Esse é o primeiro problema. E é assim, eu acho que nós estamos numa era muito diferente hoje em dia. Claro que continuo a... a, a, a se eu tivesse que escolher, escolheria sempre Bitcoin, ok? Mas eu hiperdiversifico porque acredito que consigo ter uma rentabilidade superior à rentabilidade da Bitcoin neste mercado, e isso vai-me permitir acumular mais Bitcoin no futuro. Pronto. E por isso uso muitas altcoins, e as altcoins, efetivamente, algumas têm uma capitalização de mercado muito baixa, mesmo muito baixa, e têm ganhos astronómicos de 900% numa semana, e isso acontece, não é? Pronto. Não, não são todas, mas acontece. Uh, e depois é preciso olhar para isto em termos de market cap. Nós temos um market cap, Uma capitalização de mercado ainda pequena. E esse market cap, essa capitalização de mercado, no futuro vai ser muito superior. Não só a capitalização de mercado da Bitcoin, como a capitalização de mercado das altcoins. E nós temos altcoins que são shitcoins, que não servem para nada. Mas eu acredito que existem altcoins, tal como o Luís estava a referir, que vão ter um papel muito importante na forma como nós tecnologicamente operamos daqui para a frente. Podemos olhar para isto como alguém que está a, comprar, sei lá, está a investir em ações de uma empresa tecnológica e que um dia essa empresa tem produtos a funcionar. Eu acho que nós vamos chegar ao ponto em que as pessoas usam criptomoedas e aplicações descentralizadas e não sabem que estão a usar. Elas fizeram download e têm e usam e se calhar até estão em DeFi e não fazem ideia que estão em DeFi, mas o, o produto já está na mão delas e é isso que nós precisamos no futuro, não é? Pronto. E depois perceber também se queremos altcoins para aumentar o nosso capital em moeda fiduciária ou em bitcoin. Pronto. Mas isso são outros 500. Eu confesso que em alguns casos penso no par com bitcoin e em outros casos penso no par dólar ou ou stablecoin para também capitalizar por um lado e por outro para conseguir reforçar posições e ter um 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 bolo maior, uma riqueza maior.
2: Estou nesse conceito. O que o Guilherme falou de, de, de liter, literal eu esqueci a palavra que você usou, né? Mas literacia pessoa, financeira. Literacia, de liter, literacia financeira é da pessoa entender o que está acontecendo, é? Nenhum mercado que pode te dar 100, 200, 300, 400, 500% de lucro não tem um risco proporcional a isso. Se você está arriscando, entenda, ah, o risco claro, é 100%. Claro, claro. O risco para você ganhar 900 é, é correr o risco 100% você pode, a moeda pode e nunca mais voltar. A mesma moeda que subiu 900% na semana que você comprou ela. Então, assim, é entendam o mercado que vocês, que vocês querem, que vocês estão se envolvendo, sabe? Entender, entrou no Bitcoin agora, entenda. Você pode ter muito lucro, mas o, o seu risco é proporcional. Você pode tomar 80% de prejuízo em uma semana, em dois dias, e não tem, não tem como é que é o nome disso? é... Não para o pregão, não tem ninguém que desliga a chave do computador. Ninguém vai, Sim. não tem mamãe para desligar o ó, Gente, para, segura aqui, vão tomar um café, caiu muito. Mercado que no Brasil caiu 10%. A bolsa trava e vamos, vamos todo mundo acalmar um pouco. No mercado aqui que não. Caiu 10%, cai mais 50 e Não, mais 50. mas nas bolsas.
0: nas bolsas é. em geral, não é? Nos Estados Unidos e tudo. As bolsas têm o circuit break, não é? Que é cai 10%, espera. Cai 10%, espera. A criptomoedas é 24 horas sem paragem e as pessoas que aguentem, né?
1: é? Isto aqui é o Faroeste. É,
2: <risos> é isso, é o Faroeste o faro. mesmo. O circuito break Olha. é o seu
0: circuito quebrando
2: mesmo. Quando, quando
0: quebra o seu <risos> circuito, você para
2: de olhar e, e é isso. Sabe? Exatamente.
0: Olha, vamos, já estamos aqui há mais de uma hora, Vou vos agradecer. Uh, queria só que vocês deixassem as vossas redes para as pessoas que quiserem vos seguir.
1: Sim, então, pronto, no meu caso é o HODL The Book, não é? Se conseguirem procurar, uh, podem me seguir à vontade, eu dou-me muito bem com a Cátia, como já viram, uh, e foi um prazer, Luís, já agora, também, uh, e vou também seguir, certamente, eu normalmente sigo mais com o meu perfil pessoal, ainda não peguei o HODL e comecei a seguir tudo que é cripto, mas está, está, está previsto. Pronto, uh, e então uh, podem procurar Rodel da Book no Instagram, tem o Rodalcast no Spotify e no YouTube, uh, onde também podem procurar porque é uma forma de ouvir o podcast se quiserem, é um podcast muito para iniciantes, por isso tranquilo.
2: É, bom, é, meu Instagram é Luiz com Z, o Luizoc, é, meu Instagram pessoal, mas eu não produzo conteúdo muito por lá. Uh, e o Instagram da minha empresa é Dux, crypto, com I. E já agora para quem estiver a assistir sigam por favor a Mundo não é. Claro é, obrigada. Então é,
0: é é, como é hoje é mas bom
1: apresentação é. gente brigadão, pois é, é
0: obrigado a, a gente,
2: todos obrigado a todo mundo que participou aí obrigado pelo convite Kátia. e
1: valeu. Tchau Kátia. um abraço com isso obrigado por isso também tchau a todos abração tchau tchau
0: obrigada a todos tchau tchau